0: Odlebov poslanec Mizík sa dostal do spárov policie. Tá si pre neho prišla priamo počas rokovania parlamentného výboru, ktorého je členom. Výsledok? Poslanec parlamentu za Lhasa Mizik Mizík je obvinený s prečinou výroby extremistických materiálov a hanobenia národa, rasy a presvedčenia. Mizík si to vyslúžil za svoje extremistické a xenofóbne výroky. Aká bola policajná Policajný záťah bol skutočne adekvátny? Kto je to vlastne poslanec Mízik? A ako sa vôbec extrémisti správajú a vyjadrujú? Keď práve nesedia, napríklad v parlamente, dokážu sa dištancovať od vražedných udalostí 40. rokov minulého storočia? Ako, sú, ako sa k tomu máme postaviť my všetci, ostatní? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu s reportérom časopisu Týždeň, takisto aj denníka N, ale hlavne v tomto prípade organizátorom diskusného projektu Spiace Slovensko, Andrejom Bánom. Andrej, dobrý deň, vítaj nás. Áno, dobrý deň. Je to hm. zabudnuté Slovensko. Zabudnuté Slovensko, tak. Ešte som to aj takto pokazil. Čiže... Zabudnuté Slovensko uh-huh. je projekt, s ktorým si vyrazil po mestách slovenských, kde si pozývaš zaujímavých hostí a snažíš sa diskutovať. Ak som to správne ja pochopil, najmä v tých končinách, kde... Uh, je to veľmi jednoduchá myšlienka, v lani po marcových
1: voľbách ma oslovil občianský aktivista a projektant Michal Karako, ako čítateľ niektorých mojich článkov, uh-huh, uh-huh. s tým, že by sme mali niečo spraviť a to najjednoduchšie a najprirodzenejšie, k čomu sme spoločne aj s ďalšími kolegami dospeli, sú diskusie a teraz je otázka, kde? Tak pochopiteľne v regiónoch, kde mala LSNS alebo strana Kotleba LSNS najvyššiu podporu a to sú väčšinou, ale nielen okresy v rámci stredného Slovenska, lebo čo je zaujímavé, tak táto strana dosiahla nad 5% prakticky na celom území Slovenska. Uh-huh. Samozrejme v okresoch ako je Krupina alebo Kežmarok alebo Dolný Kubín mali nad 10%, ale nad 5% mali prakticky všade.
0: K týmto veciam by som sa aj hneď dostal. Lebo Andrej, ty si nie len ako vojnový fotoreportér, ktorý navštevuje všetky vojnov spústošné krajiny po svete, ale nie len vojnami, ale aj prírodnými katastrofami. Spolu sme urobili niekoľko reportáží napríklad z Haiti, z Afganistanu, z Iraku a tak ďalej, ale dlhodobo sleduješ aj situáciu na Slovensku prakticky od 90 rokov. Niekoľko kníh fotografických tvojich z toho vyšlo, ale... Začníme teda tým, čo sa udialo včera a to bol ten policajný zásah, kde si páni policajti prišli pre pána poslanca Mizika priamo na rokovanie parlamentného výboru. Dosť nevydaná vec. Ako to komentuješ? Tak nemožno si na tom nevšimnúť istý taký, povedal by som, ornamentový rozmer alebo
1: proste až taký teatrálny uh, rozmer, pričom nechcem to hodnotiť, lebo je to veľmi skoro. Nevieme, nikto v tejto chvíli nevieme, či je to jednotlivý akt zo strany vyšetrovacích a policajných orgánov, alebo či na to budou nadvězovat iné veci. protože mňa osobně velmi zarazilo, že v minulosti vyšetrovateľ tak povediac zmietol zostola stola uh, obvinení, alebo teda nevyšetroval poslanca Mazureka Milana Mazureka ktorý mal z môjho pohľadu
0: oveľa horšie tomu by som sa dostal a oveľa nebezpečnejšie tomu ako pán Mizík ale teda to tvoje základné hodnotenie je také že aj si treba počkať a je to trošku teatraálne ja som zatiaľ hej. v tomto zdržan
1: lebo, lebo samozrejme som aj čítal že dnes by mal mať pán minister vnútra Kaliňák tlačovku priamo v Banskej Bystrici čakáme na to áno a je to nepochybné že to má aj tento rozmer keďže tam aj boli prítomní novinári ktorí samozrejme vedeli dostali vopred informáciu že pán poslanec Mizik. S ktorým mimochodom som 4 dní predtým bol, zodok okolností sme sedeli vedľa seba, ale nejako <laughs> spoločne, ale boli sme na zasadnutí župy v malej dedinke České Brezovo v okrese Poltár, kde bolo zasadnutie bansko župy, tak pán poslanec vo svojich typických čiernych nohaviciach a zelenej bunde sedel a pripadal mi taký
0: opustený, taký nejaký smutný. No, ja sa to pýtam aj preto v súvislosti s tým parlamentom, lebo ako náhle sa niečo dostane vôbec na pôdu parlamentu, je to vec politická a veľmi ano. vážne politická, okamžite sa ozval zvýšok opozície SAS Olano Nova, oni považujú ten zásah za neprimeraný. Mm. Súlik dokonca hovorí, že to bude len zvyšovať podporu. Ja by, som to, ja by som to
1: tak nevidel. Mne sa nepáči ani tieto vyjadrenia opozície, pretože skutočne treba byť úplne jasný, úplne jasný v tom, že akékoľvek prejavy extrémizmu, fašizmu, neonacizmu odsudzujeme. A nepolitikarčil by som v tomto. Mm-hmm. Samozrejme, samozrejme, Vystáva otázka, že pokiaľ iné, zrejme závažnejšie prejavy zatiaľ neboli stíhané alebo zatiaľ neboli prenasledované, tak o čo ide? Prečo toto? Medzičasom aj? bola sprísnená protiextrémistická legislatíva, ktorá, ako dobre vieme, už teraz by mala postihovať nielen priame... Symboly alebo priamu symboliku, priame správanie, ale aj blízke, alebo príbuzné. Uh-huh. To je presne to, čím sa vyznačuje strana Kotleba LSNS, ktorá hovorí, že my nie sme fašisti, pretože ten náš dvojramený kríž ani náhodou nesúvisí s krížom, ktorý kedysi nosila Hlinková garda, čo samozrejme nie je pravda. Ľudia, ktorí sa zaoberajú týmito symbolmi heraldikov, tak veľmi jasne to vysvetľujú, že je to veľmi blízke. Takisto tie ich takmer čierne uniformy mi vykrikovala jeden okresný predseda na nedávnej diskusii v Žiari nad dronom pán Kysel, že to vôbec nie sú gardistické uniformy, že oni majú čierne a my máme iné, no tak je to veľmi blízke. Takže dnešná legislatíva už hovorí, že aj tieto blízke, príbuzné podobné javy, symboly, prejavy sú stíhateľné. Avšak no, obrovská by... téma je miera
0: hranice slobody prejavu. To je uh, veľká téma. Hneď sa aj k tomu dostaneme, ale uh, aj, aj si mi trošku nahral, lebo Mohlo by napríklad pomôcť to, čo ministerka Žitňanská už dávnejšie zriadila vlastne, akoby nových tých špecialistov, tých, čo môžu urobiť ten posudok, ja teraz neviem presne, áno, ako sa to volá, áno, určite ale by už to skutočne moho. nebolo to, že nejaký vyšetrovateľ, mne sa to nezdá ako že nejaký áno, hákový kríž alebo niečo. Z môjho pohľadu by určite mohlo, ja som sa
1: na tú tému rozprával s odborníkmi, historikmi, s ľuďmi, ktorí sa zaoberajú týmito vecami, už samotná registrácia tejto strany pochopiteľne, pochopiteľne je veľmi sporná. Tu sa treba vrátiť na tak. začiatok, kedy v minulosti strana alebo hnutie Slovenská pospolitosť sa uchádzalo o to, že bude zaregistrovanou stranou a súdy alebo justičné orgány ju nezaregistrovali, respektíve odmietli ich vlastne registráciu a tí istí ľudia, tí istí ľudia, potom aj s novými, čiastočne zmenenými vecami, že už vypustili povedzme stavovský program. Štát, ale toto. stále sa nedištancovali od svojich prijavov, založili novú stranu. Nie, že založili, oni sa k nej dostali, lebo to už bola existujúca strana, to, SNS, mm-hmm. alebo teda strana, ktorá bola predtým založená, oni ju vlastne kúpili, ovládli a tak ďalej. Čiže už tu je ten koreň problémov, že naše policajné vyšetrovacie justičné orgány v minulosti podľa môjho presvedčenia nedostatočne
0: Odborne tieto veci vedeli vlastne posúdiť. A preto sa aj pýtam, že kto je teda vlastne poslanec Stanislav Mizík o ňom v nejakej parlamentnej diskusii, napríklad štátnemu rozpočtu, alebo ja neviem počuť veľmi nie je. No nie, veľmi
1: počuť je to vekovo starší človek, ktorý sa naozaj veľmi neprejavuje, aj na našich diskusiách bol, ja som ho zažil na jednej diskusii, ktorá bola v Rimavskej sobote, kde bolo 400 ľudí a medzi nimi asi 20 alebo 25 kotlebovcov prišlo, kde boli aj poslanci Mazurek a Mizik, ale on teda nevystúpil, takisto uh-huh. včera, ako sme videli v správach, tak bez vyjadrenia išiel okolo novinárov, alebo respektíve... Lebo
0: no, povedal, že bol v šoku, tak nemohol tak priznať. Nechcem to hodnotiť,
1: každopádne jeho status, o ktorom je reč. A to bol status, kde sa doslova vysmieval, alebo respektíve spochybňoval to, že pán prezident Kiska udelil štátne významenania začiatkom roku ľuďom, ktorí majú židovský pôvod, potom tam bola vlastne významná romská aktivistka pani Daniela Šilanová, potom tam bol Mišo Kaščák ako organizátor ano. festivalu Pohoda, tak týchto všetkých ľudí on s veľmi, podľa mňa, uražlivým a hlúpym spôsobom vlastne zosmiešnil. Ale ešte raz by som chcel zdôrazniť, že ja vidím osobne rozmer medzi tým, čo napísal pán Mizík a tým, čo napísal Milan Mazurek, alebo ďalší
0: ľudia. No, tak poďme o ktorých, k tomu, Andrej. O ktorých, čo teda tí ostatní? No. Ak, presne ako si povedal, tu by mohli byť pochybnosti o tom, že či policia mu teraz niečo dokáže, alebo nedokáže, ale teda tí ostatní a, a tá tvoja skepsa s tými inými výrokmi, o čom sa rozprávame? Krásne už dlhodobo systematicky o týchto výrokoch
1: píše a ich cituje, spomína z Facebooku Janko Benčík, bloger, tak. bloger ktorý sa týmto veciam dlhodobo systematicky venuje v Ružomberku. A tam sú jasné veci také, ktoré sú oveľa, oveľa horšie, závažnejšie z môjho pohľadu, ako je tento výrok, ktorý je hlúpy a ktorý by podľa mňa mal byť morálne odsudený, ale nie som si istý, ešte raz to okay, povedal. Ok, tak záver, poďme k týmto tým, ďalším, napríklad Mazureku, ale Milan ktorý, Mazurek spomenal... mal výrok o tom, že holokaust sú lží rozprávky, všetko, čo vieme o ňom, tak sú lži rozprávky o mydlách a tak ďalej. No tak nedávno som mal diskusiu zabudnutého Slovenska v Kežmarku, kde uh-huh. asi Kešmarku mladých mužov a žien v zelených tričkách, v zelených mikinách. Bol tam už aj spomínaný pán poslanec Mazure, ktorý je odtiaľ nedaleko zo špískej Belej. Čiže v jeho domovskom a, regióne priamo. Áno, a v jeho domovskom regióne bola to zatiaľ asi najburlivejšia diskusia, kde bol môjim hosťom aj pán profesor Pavel Traubner, ktorý ako malé dieťa prežil vojnový musel sa, vojnový režim, pred sa musel skrývať pred fašistami na Slovensku a ktorý z očí do očí Mazurekovi povedal, že pán poslanec, tak ja som to mydlo, ktoré prežilo holokaust. A toto je výrok, toto je výrok, opäť nie som samozrejme právnik, ale toto je z môjho pohľadu oveľa nebezpečnejší výrok, ale aj ďalšie jeho správania, však všeobecne už je známe, sa často opakuje to video, keď bol ten pochod, kde stretli nejakú moslimskú alebo arabsku rodinu, kde boli šatká, aj malé deti, tak na nich vykrikoval vulgárne a tak ďalej. Čiže to sú veci, kde by som očakával, že sa to bude vyšetrovať
0: dôslednejšie, jasnejšie. Rozumiem, čo samotný predseda Marian Kotleba On a jeho ľudia častokrát hovoria, že neoznačujte nás za fašistov, my nie sme fašisti. Uh, nepodporujeme tretiu ríšu, používajú ešte aj tieto výrazy. Ešte hmm. sú takí ako do detajlov, že aby sme náhodou nehovorili, že fašisti sú v Nemecku, lebo oni hovoria, že v Taliansku. A proste tieto veci, zkrátka, navunok, ako by sa o to distancovali, dávajú si pozor. Tak Čo to teda ja hovorím často mladým ľuďom, lebo tie diskusie máme aj so študentmi.
1: Často hovorím, že Marian Kotleba dnes, teda človek, ktorý chodí v tom svojom hnedom Sáku Mančestrovom a v košeli a uh, vo vyťahaných uh, Župana, nohaviciach, tak je ako keby iný človek, oni si už nepamätajú tú éru pred možno desiatich rokov, kedy ten istý človek naozaj chodil v tej gardistickej uniforme a nikdy, nikdy sa o tej svojej minulosti nedistancoval. Čiže ja to beriem tak, že sa k nej stále hlási. Však to je všeobecne zdokumentované, že on chodil s tými krížmi dvoj, dvojramenými alebo proste na krku mal ten gardistický kríž.
0: No to oni hovorí v žiadnom prípade, žiadny gardistický no, kríž, že to je nejaký... Opäť by neviem, som čo. očakával vyjadrenie odborníkov,
1: ktorí budú nápomocní ako policajní experti, aby sa k tomu vyjadrili. Ja toto najmä kritizujem tú dlhoročnú váhavosť našich vyšetrovateľov, našich justičných orgánov. A čo sa týka ešte ďalších vecí, tak Marian Kotleba si samozrejme, keďže to nie je hlúpy človek, dáva teraz pozor posledné roky na to, čo on sám napíše, čo on sám vlastne povie a nielen on, aj povedzme Milan Mazure, keď sme boli nedávno na tej diskusii spolu, tak to z očí v oči niekoľko metrov, tak keď jeho sympatizanti okolo neho, ktorí boli, začali byť veľmi emotívni a začali vykrikovať, pokrikovať, tak on ich usmerňoval, ako keby dával najavo, že však sme sa dohodli, že nebudete zlí, no to som že vlastne sa táve... snažia vystupovať mierne a snažia sa vystupovať ústretovo, ale opäť ja by som ich vždy tlačil k tomu, že či sa distancujú od tej
0: svojej minulosti a od toho svojeho správania a nedištancujú. No, no tak práve to som chcel povedať, že na strane nie, že podporujú, ale priamo adorujú uh, Tisovi. Uh, politicky zodpovednému za režim, za, za, za zločinecký režim, ktorý zaplatil a na smrť vyviezol viac ako 70 tisíc obyvateľov tejto krajiny uh, Nehovoriac o tom, čo sa dialo tu, spochybňovanie slovenského národného posla, všetky tieto veci. Ale ja by som chcel na jednu vec upriamiť, Braňo.
1: pozornosť. Nedávno bol zverejnený veľmi zaujímavý a veľmi hodnotný prieskum sociologicky zo strany SAV, ktorý ako keby bližšie charakterizoval, že kto sú sympatizanti, privrženci, voliči strany LSNS. No. A vyšlo tam z toho niečo, čo aj ja zistím opakovane na tých mojich alebo našich diskusiách, že to naozaj nie sú nezamestnaní, nevzdelaní ľudia, vo veku od 15 do 20 rokov, ale sú to ľudia od 20 do dajme tomu 30-35 rokov, ktorí uh-huh. majú manuálnu profesiu, to znamená, že sú to často robotníci, ktorí zarábajú niečo, nie sú to chudobní ľudia, okay. ale hlavný faktor v ich inklinácii k tomuto je samozrejme internet, čo teda aj ja opakovane hovorím aj bez týchto výskumov SAV. Čiže nie mainstreamové médiá, ako oni rádi často sa stiažujú, ale internet, A tí ľudia prevažne majú pocit, že... Oni nie sú neonacisti, a to aj teda oni mi často zdôrazňujú, pričom oni toho neonacistického svojho šéfa tolerujú, ale oni sami sa cítia veľmi dotnutí, keď ich takto nazveme. A čo je strašne dôležité, tie diskusie robím ja preto, pretože to najhoršie, čo sa môže stať je, že týchto ľudí, ale aj sympatizantov tejto strany budeme ignorovať, pretože ignorácia, a to hovoria psychológovia, to hovoria vlastne lekári, sociológovia, nekomunikácia s ľuďmi. Ja osobne by som s Marianom Kotlebom nekomunikoval, kým by sa nedištancoval, ale s jeho voličmi diskutujem, pretože to považujem za strašne dôležité, pretože to najhoršie, čo sa môže stať je, že tí ľudia si budú pripadať odstrčení, ignorovaní,
0: zabudnutí a to v nich len utvrdí tie ich názory. No Dobre, vidia. si, že to má význam, lebo napríklad, áno, keď samozrejme. som aj videl pod Belianskými Tatrami v Kešmarku, krásna debata, no ale mal som pocit, že plná tá sála, ktorú si tam mal, mimochodom medzi hostiami bol aj pán profesor Traubner, to už si aj spomínal, no. prišiel tam s tou cedulkou, že židovský obchod, normálne ano. čo mali ešte oni v tých 40 rokoch, v tom rozmlátenom výklade, ktorý im tam rozbili tí ľudia, že má to teda význam, keď plná tá sála, vlastne oni tam dovedzú autobusom tých, tých svojich ľudí v tých zelených tričkách, Vieš čo, je to tak, že my tých
1: ľudí neselektujeme. Ja robím diskusiu pre verejnosť, pre všetkých verejnosť, teda? pre všetky a pochopiteľne nebudem na začiatku niekomu hovoriť, choďte preč, lebo máte zelené tričko. Naopak, všetkých privítam aj ich, uh-huh. ale na začiatok poviem, keď budete vulgárni, neslušný, tak sa diskusia končí. A to, čo je pre mňa najcenejšie, nie je len to, čo mi z pódia, či už je to spomínaný profesor Traudnel, alebo starosta Spišského Hrhova Vladoledecký, alebo historik Patrik Dubovský, alebo Katka Koščová, ktorá fantasticky na nich reagovala. Ale to, čo tí ľudia medzi sebou v tom hľadisku a tam vystúpilo niekoľko ľudí, niekoľko ľudí, vrátane pani, ktorá pracuje na úrade práce v Kežmarku. vrátanie dnes jedného sociálneho terénov pracovníka, ktorý Milana Mazureka v minulosti dobre poznal a jeho prejavy, ktoré e, vyzdvihovali Wehrmacht alebo Keď mu to tam povedal určí, vlastne. tak pre mňa osobne ako moderátora tých diskusií sú najcenejšie tie interakcie medzi ľuďmi, ktorí sú v hľadisku. To znamená, že nielen, že my z pódia niečo povieme, a to povieme otvorene, ale tí ľudia, to prekonávanie strachu, totiž keď justícia, policia zavrie teraz nejakých ľudí z, uh, zo strany LSNS, tak to je menej úspešné, ako keď ľudia sami pochopia, prečo by tú stranu nemali voliť. A
0: moja posledná otázka, Andrej na teba veľmi stručne je práve táto. A môžu to tí ľudia pochopiť? Môžu to pochopiť ich voliči, o čom mi tu teraz... Ja 15 som o tom hlboko rozprávať. presvedčený, že niektorých ja som
1: o tom hlboko presvedčený, že časť ich voličov toto môže pochopiť. Časť ich voličov môže pochopiť, pretože to sú veci, s ktorými sa oni doteraz nestretli, že by sa aj s nimi niekto takto otvorene rozprával. To je nielen to, že ja Aha. prídem niekde medzi ľudí. Sú prekvapení kde sú, aj z toho, aj hej. oni sú prvýkrát hmm. v živote na diskusii, kde z očí voči oči majú ľudí, ktorí majú úplne iný názor, lebo oni žili v tých sociálnych bublinách, na internete komunikovali na Facebooku len so svojimi. Na stretnutiach nejakých zrazoch hlesené sa komunikovali Rozumiem. len so svojimi. A my im dáme vlastne ako keby rešpekt tým ľuďom ako ľuďom. Že my za nimi prídeme a sa s nimi rozprávame. To je len, Ale my sme len tá prvá línia. V tých druhých, tretich líniách musia nasledovať uh, spoločenskí veci a tak ďalej, ktorí
0: budú na tento problém upozorňovať, ale Jednodáčne. my sme tá prvá línia. No, držím ti palce, Andrej aby to dobre išlo, tie rozhovory, ďakujem. došlo palce aj tejto krajine, aby sa s takýmito vecami dokázala vysporiadať. A veľmi pekne ďakujem, že si prišiel. Známy slovenský fotoreportér a reportér Andrej Ban. Príjemný deň ešte. Ja ďakujem za pozvanie. Bram. Dovidenia.